0: Bienvenue à toi, merci de te connecter. Et aujourd'hui, pour la première fois dans ce podcast de connexion, euh, on parle de sexualité, la sexualité au sein du couple, le rôle d'initiatrice aussi de la femme. Euh, ça a été une conversation vraiment extraordinaire, vraiment vivante avec Deva Bronsi, qui est une sexothérapeute qui habite en France, qui est formatrice en tantra aussi animatrice de stage et euh, une femme vraiment inspirante. Et là, on est entré dans vraiment l'espace le, du pouvoir du plaisir, euh, aussi de comment naviguer toutes les dynamiques relationnelles où parfois on va vivre un décalage dans le désir, dans des différences aussi dans l'expression de notre euh, énergie sexuelle. Donc, comment on navigue ça au sein du couple? Et plein de clés aussi pour vivre vraiment une vie érotique, épanouissante, nourrissante. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toi dans l'univers de connexion. Un projet de cœur qui a pour intention de t'offrir un espace d'inspiration et de connexion avec toi, avec ta vérité et ta sagesse intérieure, à travers des conversations inspirantes, profondes, authentiques et enracinées dans la magie du vivant. Nous parlerons de relations intimes, de sexualité, d'intelligence relationnelle, de coévolution et de sagesse ancestrale pour s'élever ensemble et oser être pleinement vivant en connexion. Je suis Geneviève Simard, thérapeute, âme nomade et exploratrice des chemins les moins fréquentés. J'accompagne les femmes, les hommes et les couples sur leur chemin de conscience et d'épanouissement. Bienvenue dans mon univers où, ensemble, on se connecte pour s'inspirer, s'enrichir et éveiller nos plus grands potentiels. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de connexion. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter mon invité qui s'appelle Deva Bronsi, qui est une grande femme inspirante. Euh, je vais prendre le temps de te présenter, Deva. Euh, ben, premièrement, bienvenue, bienvenue dans cet espace. Hum. Merci d'avoir accepté. Merci,
1: je viens.
0: Donc, Deva, tu es sexothérapeute formatrice aussi en tantra, animatrice de stages sur la sexualité au sein du couple, mais aussi la sexualité féminine, euh, des stages de tantra, euh, tu es aussi thérapeute, euh, imago, tout ça. Tout ça et certainement beaucoup plus. <rire>
1: fait
0: que merci d'avoir accepté vraiment mon invitation pour ouvrir ce grand sujet-là de la sexualité au sein du couple de la sexualité féminine aussi au sein du couple. C'est un très grand sujet. Euh, donc, on va y aller avec ce qui émerge. Euh, mais euh, c'est ça, merci d'être là.
1: Merci,
0: Geneviève. Oui, on dirait que j'aurais comme l'élan de peut-être commencer ce grand et vaste sujet en te posant la question d'Eva. De, c'est quoi pour toi, la comment tu définis, avec toute l'expérience que tu as, euh, le tantra? OK, parce que le tantra, je veux dire, c'est tellement vaste, ça aussi. Ce serait quoi ta, ta définition personnelle de tantra?
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du tantra. Les gens ont souvent des, des croyances un peu folles qu'il s'agit euh, d'orgie, de d'échangisme, de toutes sortes de choses transgressives, mais il n'en est rien. En fait, le tantra, c'est une voie spirituelle qui s'appuie sur toutes sortes de pratiques qui vont nous permettre de faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que la conscience parce que dans le tantra, l'élément fondamental, c'est la conscience en union avec l'énergie, c'est-à-dire Shiva-Shakti, et c'est de cette union que découle toute la création. Donc on va utiliser la, des pratiques qui, qui sont à la fois différentes et un peu semblables à ce qu'on retrouve dans du yoga, des pratiques autour de la respiration, des pratiques autour du mouvement, des pratiques autour de, des sons, des mantras, pour stimuler l'énergie vitale. Et c'est parce que cette énergie vitale est augmentée que nous allons pouvoir euh, dépasser nos, nos cuirasses, nos, nos croyances limitantes, nos figements, pour accéder à des expériences qui vont nous permettre de mieux saisir qu'est-ce que c'est que la conscience.
0: Mm -hmm. Waouh, ouais, c'est vaste, hein? c'est vaste cette conscience dans la sexualité, toutes ces expériences pour nous faire grandir aussi, pour nous permettre d'être pleinement qui on est avec l'autre. Mm -hmm.
1: Mais le, le tantra n'est pas uniquement une méthode d'amélioration, de mieux vivre sa sexualité. Le tantra utilise l'énergie sexuelle dans le sens de l'énergie vitale, c'est-à-dire cet élan de vie, cet élan de croissance qui, qui est assez mystérieux, hein, qu'on ne peut pas vraiment ni trouver scientifiquement, ni qualifier mais dont on sent bien à l'intérieur de nous ce que c'est ah oui. hein, cette, cette chose qui fait que bah, la petite graine va germer que les plantes vont pousser que ta vie va se maintenir que tu vas être curieux, curieuse de la vie donc euh, le volet sexualité c'est un, un volet qui ne, qui ne peut pas définir complètement le tantra. Ça en fait partie, mais ça n'est ne, ça pas tout le tantra.
0: Exactement. Le tantra, c'est beaucoup plus vaste que la sexualité. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la sexualité, mais je trouve ça vraiment intéressant d'introduire le sujet en disant à quel point finalement la sexualité peut être un chemin spirituel de coévolution aussi. À travers l'expression de cette énergie vitale, à travers le déploiement, de pouvoir libérer tout ce qui bloque la libre circulation de cette énergie et la rencontre avec l'autre aussi. Et je trouve ça mm -hmm. vraiment intéressant que tu. tout ce que tu amènes. Puis peut-être, j'aimerais que tu nous parles le rôle initiatrice de la femme dans ce chemin ce chemin de la sexualité sacrée et consciente comme chemin d'évolution? Comme, comment, toi, tu vois le rôle de la femme dans ça?
1: Ben, forcer de constater que c'est souvent les femmes qui vont pousser le couple à une réflexion, à des recherches, parce qu'elles sont insatisfaites, parce qu'elles sentent que quelque chose ne va pas. Et c'est souvent elles qui vont se mettre en marche alors on peut dire qu'en ce sens-là elles ont un rôle d'initiatrice hein. mais en même temps moi c'est quelque chose que je regrette parce que c'est encore quelque chose d'assez patriarcal puisque c'est sur la femme que repose la charge de la bonne santé du couple c'est elle qui souvent pas tout le temps mais souvent va être l'initiatrice des, des changements nécessaires pour que la relation se transforme, pour que la relation évolue, pour qu'elle pour qu se pérennise aussi.
0: Mmh. Oh mon Dieu, oui, hein? Oh, wow! Oui. Puis, puis, puis quand, tu, par, quand tu nommes ça, Deva, tu sais, comme que c'est... Oui, au fond, dans l'histoire de l'humanité, la femme a beaucoup joué ce rôle, tu sais, dans un système patriarcal. Euh, pour toi, tu sais, pour disons, les couples qui vivent des insatisfactions, des frustrations dans leur sexualité, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, tu sais, sur, euh, sur. Ouais, comme. Tu sais, puis là, c'est une grande question, là, tu sais, mais vraiment très personnellement, en lien avec ton propre parcours, qu'est-ce que tu dirais à ces couples-là qui vivent de l'insatisfaction, de la frustration, où la femme est là, tu sais, comme veut, 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 souvent l'homme peut aussi être. Euh, un peu à la remorque, tu sais, bon, c'est pas tous les cas qui sont comme ça, mais ça arrive quand même souvent.
1: Hmm. Ben, J'ai envie de dire un couple, une relation d'amour, c'est précieux, c'est long à construire et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de couples qui se séparent et c'est dommage parce que, en fait, ils ne font... Ils, à chaque nouvelle relation, ils ne font qu'un petit bout de chemin. Donc, pourquoi ne pas s'engager avec une personne à aller un peu plus loin et du coup, à ce que les deux partenaires s'engagent à, à évoluer ensemble, à se soutenir l'un et l'autre, à faire équipe et à communiquer sur, euh, bah, sur ce qui leur, euh, ce qui leur fait euh, frustration, quoi, hein? et sans accuser l'autre, mais en disant voilà, voilà ce que je ressens moi et voilà ce que j'aimerais qu'on mette en place. C'est vraiment, vraiment communiquer et accepter que dans un couple il y ait des moments de crise, c'est inévitable. C'est Christiane saint qui disait, euh, c'est dommage que la plupart des couples, euh, dès qu'il y a, dès qu y a un tout, une toute petite euh, discorde, décident de, de se séparer. Quoi.
0: Ah oui, oui. Puis aussi, ce que, ce que j'aime dans ce que tu amènes, c'est la différence, parce que clairement que les deux partenaires au sein d'un couple sont, on est deux univers différents, et qu'au niveau de la sexualité aussi, il y a des différences. Bien sûr. Dans l'expression, oui, vas-y. Mm -hmm.
1: Justement, il y a des différences dans l'expression. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec cette notion d'hérotype de Laura Pinson, où chaque être humain va avoir un mode d'expression de son énergie sexuelle qui, sera, qui lui sera euh, spécifique. Il y a des personnes qui aiment... Euh, les choses assez, euh, comment dirais-je, assez sauvages, assez animales, assez euh, instinctives. Et puis il y en a d'autres qui veulent, euh, au contraire, euh, beaucoup de sophistication, beaucoup de délicatesse, beaucoup de, de, de précautions, beaucoup de décorum. Donc c'est sûr que si ces deux personnes-là, elles sont ensemble, il va y avoir des difficultés à ce que leur énergie sexuelle coopère l'une avec l'autre.
0: Est-ce que tu parlerais d'incompatibilité dans, un, dans une dynamique comme ça?
1: Moi, je ne pense pas qu'il y ait des incompatibilités quand il y a du consentement et quand il y a du respect. C'est-à-dire, bien sûr, si on est en face d'une personne qui est abusive, violente, etc., bien sûr, il, y a, il, faut, se, il faut tout de suite s'éloigner. Mais sinon, si deux personnes s'aiment, s'il y a de l'amour je ne vois pas où pourrait être l'incompatibilité.
0: Puis qu'est-ce qu'on fait dans une... Tu sais, justement, parce que moi, tu sais, dans mon travail, je vois beaucoup de couples qui vivent des, un décalage euh, dans l'expression, tu sais, justement, parce qu'ils ils sont ils se différents dans, dans la façon d'exprimer leur énergie sexuelle ou dans le désir aussi. Des couples qui sont dans un décalage de désir. Mais comment est-ce qu'on navigue ça? Comment on navigue ces différences-là pour arriver à se rencontrer? La grande question encore.
1: <rire> Alors, je crois que pour ces couples-là, il faut faire beaucoup d'éducation et leur dire que ça n'est pas nécessairement la sexualité qui est le ciment du couple. Ce qui est le ciment du couple, c'est l'engagement, c'est l'investissement, c'est le respect, c'est... Voilà, les, les sentiments d'attachement, tout ce qu'on a construit ensemble, les projets, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la sexualité est le ciment du couple. On vit à une époque hyper sexualisée où euh, les gens qui ont une sexualité peut-être moins abondante se sentent pas normaux, mais je pense que si dans un couple il y a de la tendresse, il y a de la connexion, il y a de l'écoute, il y a de l'intimité, c'est-à-dire est-ce que j'ose partager à l'autre mes émotions profondes, mes, mes, mes sensations, mes ressentis, est-ce que je discute d'autre chose que ce que j'ai fait aujourd'hui au boulot, ça, ça va créer un lien très fort et qui va être le terrain, qui va être le terrain favorable à ce qu'il y ait une forme de sexualité qui soit satisfaisante de, de, ça va créer le terrain pour que les deux partenaires puissent trouver un moyen d'avoir la sexualité qui leur convient, ça c'est une chose la deuxième chose que j'ai envie de dire c'est que dans la sexualité chacun chacune est responsable à la fois de son désir et de son plaisir c'est à dire je ne peux pas donner à l'autre un chèque en blanc en lui disant « c'est toi qui t'occupe de mon désir, c'est toi qui t'occupe de mon plaisir.
0: Mmh. » Complètement, oui.
1: Quand on a ces deux clés-là, à savoir « la sexualité n'est pas le ciment du couple » et « je suis responsable de mon plaisir et de mon désir », si on met de, de bonnes méthodes de communication comme ben, les bases de la communication non-violente. Hein? C'est-à-dire, voilà, j'écoute l'autre sans préparer une réponse, sans, sans tout de suite me préparer à attaquer, mais juste, je l'écoute. Et moi, quand je communique, je parle de moi, je dis « je », voilà ce que je ressens. Ça devrait possiblement bien se passer.
0: Oui, comme tu dis, ça ça place les conditions favorables à la rencontre plus intime encore à travers les corps, cette intimité relationnelle, émotionnelle et le fait qu'on mmh. prenne responsabilité sur, OK, mon mmh. plaisir, t'sais, je peux faire des demandes à l'autre, j'en suis, res suis responsable. Je, on, on sort mmh. des attentes et de la lutte de pouvoir aussi qui peut, qui mmh. peut euh, être présente et, et, dans la dynamique.
1: Et ce qui, ce qui doit vraiment rester notre objectif quand on est en couple, c'est la connexion. Oui. Est-ce que je me sens connectée à l'autre et quand je suis déconnectée, comment je peux faire pour revenir vers l'autre rapidement? Au lieu de faire de bouder pendant 4-5 jours, comment je peux trouver des moyens de revenir vers l'autre?
0: Oui, puis, puis dans la sexualité, j'aime ça que tu amènes les érotypes et de faire qu'on fasse le lien avec la connexion. Parce que dans mon expérience, lorsque l'autre accueille notre façon unique d'exprimer notre énergie, c'est sûr qu'on va vivre une connexion aussi avec soi-même et avec l'autre dans l'expression de notre énergie sexuelle telle qu'on a envie de l'exprimer. Et là où, parfois, la déconnexion peut se passer, c'est quand l'autre n'est pas en mesure d'accueillir, tu sais, et de connecter avec, disons, l'expression d'un des partenaires. Hum. Puis tous les blocages tu sais, d'énergie qui peuvent aussi être présents dans, 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 cette, dans ces, ces, ces dynamiques-là. Et Je trouve ça intéressant de faire le lien avec la connexion, parce de dire, OK, comment est-ce qu'on reste connecté? Comment est-ce qu'on oui. peut, tu sais... Euh, ouais, nourrir cette connexion malgré nos différences dans euh, mm -hmm. l'expression de notre sexualité ou de notre désir. Oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Et je pense que euh, ce qui nourrit le désir, c'est le plaisir. Très important à comprendre. Donc, par exemple, si l'une des deux personnes n'a plus ou moins de désir, on peut raisonnablement se poser la question de où est son plaisir bien sûr il y a d'autres raisons pour que la libido diminue, hein? on peut être fatigué dépressif euh, etc Ou, mais en même temps si on a du plaisir à faire quelque chose pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de le refaire encore et encore donc quand il y a baisse de libido c'est souvent parce que une des deux personnes est, comment dire, un petit peu sur des rails. C'est-à-dire, ah oui, ça, mon ou ma partenaire aime ça, alors je vais faire ça. Tout le temps.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, se soumettre au plaisir, vouloir être, comme se soumettre dans le sens où je m'adapte, je suis là pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, mais moi, je ne suis pas connectée avec mon propre plaisir oui, aussi. Oui, ou même,
1: même, si, même si moi j'aime faire ça, la personne en face elle a peut-être envie de nouveautés, de changement de surprise de un petit peu de transgression, un petit peu de nouveauté c'est ça qui fait vivre le désir et très souvent il y a plus souvent c'est les hommes que les femmes, mais pas forcément, mais il y a une des deux personnes qui va vraiment entrer dans une sorte de routine sexuelle, avec des schémas, avec des scénarios, et on va avoir toujours à la même heure, toujours au même endroit, toujours la même approche, euh, ça c'est absolument pas quelque chose qui peut éveiller euh, le désir.
0: Ouais, mais oui, parce qu'au fond, il y a moins de plaisir dans ça, comme tu dis, comme, et souvent pour l'un des partenaires en particulier.
1: Ben oui, c'est tellement quelque chose auquel on s'attend. Mm -hmm. Moi, j'avais une, une de mes clientes qui me disait « À la façon dont euh, mon compagnon monte les escaliers, je sais si je vais passer à la casserole ou pas. » Tu sais, en France, on dit « passer à la casserole », ça veut dire « avoir du sexe mm. ». Donc, cest te dire à quel point c'était prévisible. Mmh, mmh. Or, il faut garder cet espace d'imprévisibilité, de, de découvert, de nouveauté. Et Dieu sait si euh, la palette des possibles est possible et large en, en matière de sexualité, hein.
0: Oui, puis en même temps, quand tu, quand tu dis ça, ce qui me vient, c'est aussi de découvrir son propre érotisme, son pro propre corps érotique, parce que c'est <coughs> pas tout le monde qui a cette euh, conscience de, 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 du, de son plaisir, qui connaît bien son corps et tout ça. T'sais, on peut tellement s'adapter facilement à « OK, je donne du plaisir à l'autre euh, », ou en tout cas, ne pas connaître si bien son corps aussi.
1: Bien, bien sûr Bien sûr, c'est fondamental de savoir qu'est-ce euh, qu qui me fait plaisir et pour ça, en sexualité, on a, on a un petit jeu excellent qu'on appelle le jeu du roi et de la reine, c'est que pendant, mettons, 20 minutes, une demi-heure, ça peut durer plus, il hein, y a une personne qui demande à l'autre précisément ce dont elle a envie. Je voudrais d'abord ça, tel endroit, puis ensuite ça, etc. Hein? Et pendant que la personne, elle reçoit, elle se met vraiment à l'écoute de ses ressentis pour se dire « est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» et elle s'habitue à demander des ajustements oui je t'ai demandé que tu me caresses les fesses mais là ça me gratte un peu ou est-ce que tu peux avoir une main plus douce ou est-ce que tu peux envelopper plus la fesse ou est-ce que tu peux ralentir de façon à ce que chaque personne apprenne à sentir qu'est-ce qui me fait du bien à moi mm -hmm. et ensuite apprenne à le demander
0: Mm -hmm. Oui, puis aussi apprendre à, t'sais, à dire, t'sais, comme parce que j'adore ce jeu, puis merci de l'amener, c'est tellement un jeu parfait pour explorer ça. Qu'est-ce que, qu -ce qui me qu qui me fait vraiment plaisir? Et lorsqu'on est plus dans la spontanéité, c'est intéressant aussi de voir, OK, moi, mes limites, t'sais, comme de, de rester dans cette écoute du corps pour dire, OK, mais ça, ça non, t'sais, ça, ça... Ça ne vient pas, ça, je, ça, ça, me, ça me plaît pas. Puis de pouvoir le nommer aussi, un autre partenaire.
1: Bien sûr, euh, c'est important de dire, euh, peut-être euh, peut on, a, on a commencé une relation, on commence à s'exciter, etc. Et à un moment donné, il y a une des deux personnes qui peut dire, bah, moi je vais m'arrêter là, pour moi ça me suffit aujourd'hui. Une personne qui ne peut pas... Arrêter le cycle de la réponse sexuelle, c'est quelqu'un qui est dans la pathologie. Hein? Si on ne peut pas arrêter un cycle de réponse sexuelle, ça devient pathologique. On doit pouvoir arrêter à tout moment parce qu'en tant qu'adulte, nous sommes capables de supporter la frustration. C'est la définition même d'une personne adulte, c'est pouvoir supporter la frustration. Nous sommes équipés euh, notre cerveau est suffisamment mature pour pouvoir gérer la frustration. Mm -hmm. Donc, une relation sexuelle peut s'arrêter n'importe quand.
0: N'importe quand. Puis aussi, puis même, tout à fait. Et on peut même, c'est important de pouvoir dire, ok, ça, ça me plaît moins. Tu peux-tu, c'est important pour avoir accès à, à notre plaisir aussi, que les deux partenaires aient vraiment Bien pleinement sûr. accès à leur
1: plaisir. Mmh. bien sûr et il faut le dire avec beaucoup de bienveillance j'aime beaucoup ce que tu fais mais je préférerais que oui exactement. tout simplement hein. il ne s'agit pas surtout, surtout chez les mais même chez les femmes aussi les, les gens ont une telle pression de performance qu'ils veulent absolument être de bons amants, de bonnes amantes mmh. et pendant la relation sexuelle, ils sont constamment en train de se demander « Est-ce que je fais assez bien »« Est-ce que ça l'excite assez »« Est-ce que c'est mm -hmm. est -ce est le bon moment pour faire ça maintenant ?» Donc, ils ont le cerveau qui est tellement embrumé par toutes sortes de questions qu'ils ne peuvent pas être présents dans leur corps, ils ne peuvent pas être présents à ce qui se passe ici, maintenant.
0: Ah oui, c'est tellement... Et euh, puis quand... Euh... T'sais, on pense à justement cette intention de vivre une sexualité créative et épanouie. Tellement de couples ont cette. Tous les couples veulent vivre ça. Mm. Mais ce que tu parles, ce que tu parles, je pense c'est tellement euh, euh, le cas pour plusieurs, pour plusieurs d'entre nous. de de rester dans des pensées, dans des dynamiques qui font qu'on n'est pas pleinement dans notre corps. Et pour moi, ça, quand on parle de blocage, de peur aussi, tu il sais, y a tout ça tu sais, qui peut être nourri par les pensées. Et comment descendre dans notre corps tu sais, pour euh, érotiser même les émotions qui émergent tu sais, mm. pendant qu'on est dans, tu sais, dans, en train de faire l'amour?
1: Bien sûr. C'est quelque chose de tellement intense que parfois justement il peut y avoir des débordements émotionnels et, et c'est ok, hein? mm -hmm. si notre partenaire nous aime euh, il ou elle euh, peut accueillir ce, ce débordement mais je crois que ce qui est important de dire au couple c'est que chaque fois qu'on fait l'amour ça n'est pas l'orgasme la, la, du siècle c'est à dire qu'il y a des relations sexuelles qui sont tranquille, bon, bah c'était bien, on a fait l'amour, c'était OK. Et puis, de temps en temps, il arrive que ce soit vraiment quelque chose de waouh. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que chaque fois, ce soit waouh. C'est important. Ah, oui. Ben oui, tellement C'est important, important de se dire ben aujourd'hui, on, on avait juste envie de faire une relation sexuelle pour se dire qu'on s'aime ou pour se apaiser nos tensions ou pour être l'un contre l'autre et voilà, si on est un peu fatigué, on n'a pas beaucoup de temps, on accepte aussi que ce soit quelque chose d'entre guillemets d'un peu banal mais on est tellement dans la performance qu'il faudrait qu'à chaque fois ce soit un truc géant
0: non. Oui, d'accueillir nos, nos états intérieurs, d'accueillir ce qui est dans oui, l'instant. Bien
1: sûr, bien mmh. sûr. Ah, mmh. Oui,
0: déjà, déjà, ça nous ramène beaucoup plus dans notre corps, déjà, de, de oui. pouvoir être dans cet accueil-là.
1: Bien sûr, et puis alors, bien sûr, c est, c est, il ne faut pas non plus accepter que ce soit tout le temps banal ou tout le temps plat ou tout le temps moyen. Mais. De temps en temps, ça peut être moyen. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Et c'est bien aussi.
0: Oui, exactement. <rire> oui, puis pour les couples qui se sont éloignés, tu sais, parce que j'imagine dans ton travail de thérapeute, tu dois voir ça, toi aussi, les couples qui se sont éloignés euh, qui, euh, sexuellement, puis qui ont envie de se retrouver, qui ont... tu sais, qu que qu'est-ce que tu suggères dans ces moments-là?
1: Pour moi, ça passe déjà par rétablir la connexion. Ouais. C'est-à-dire reprendre une communication au niveau intime. C'est-à-dire, moi, je vais exprimer mes émotions à mon ou à ma partenaire. Si je suis en colère, si je lui en veux, si je suis fatiguée, si je suis triste, si, etc., je vais apprendre... À parler de mes émotions, à parler de moi intimement pour refaire cette connexion. Une fois, une fois que cette connexion elle est rétablie, qu'elle est solide, là, on va pouvoir amener un, un rapprochement au niveau de la sexualité. Mais pour moi, personnellement, c'est mon avis, hein, on n'arrivera pas à, ra à ramener des gens dans une sexualité sans connexion.
0: Ah oui, c'est vraiment le point de départ du, des retrouvailles. Ça, c'est sûr Parce que souvent, sûr. effectivement, on s'est éloigné sexuellement parce qu'on s'est éloigné émotionnellement aussi.
1: Et après, il y a, y a plein de possibilités, hein, mais on y va tout doucement. Hein? On y va tout doucement, étape par étape. Et on passe d'abord par la tendresse, la sensualité, sans sexualité. Parce que très souvent, dans les couples, on s'empêche d'avoir de la tendresse parce qu'on se dit « oh là là, ça va, ça va finir par être sexuel ». Donc, si on pose un cadre précis qui est « la tendresse est possible, mais pour l'instant, on ne fait pas de sexualité », ça donne une sécurité qui permet aussi de renouer avec la connexion, de renouer avec les cont le contact physique. Mm -hmm. On peut faire des massages, on peut dormir tout nu l'un contre l'autre, on peut faire plein de choses... Et s'il y a une des deux personnes qui a son désir qui est réveillée, ben, elle en prend la responsabilité. Hein? Il y a toujours une manière de, de s'honorer soi-même, d'avoir recours à l'auto-caresse, qui peut être une solution temporaire.
0: Mm -hmm. Exactement. Puis de ne pas projeter toutes nos frustrations sur l'autre, de vraiment prendre cette responsabilité-là, comme tu dis.
1: Bien sûr, dans un couple, chacun, chacune est responsable à 100 de ce qui se passe.
0: Mmh.
1: C'est jamais l'autre.
0: Exactement. Ah oh oui, puis tu sais, ça me ramène à... J'ai lu un, dans des articles que tu publies, euh, tu sais, comme tu amènes le concept de l'amour-besoin pour, pour aller vers l'amour-partage. Et je, quand, on prend, quand on parle de prendre responsabilité à 100 pour ce qu'on vit, pour ce qu'on ressent, ça ramène pour moi à ce concept-là aussi, de dire, OK, comment est-ce qu'on peut passer d'un amour que j'ai besoin, puis qui peut aussi se manifester certainement dans la sexualité, à un amour qui a envie de s'offrir c'est tout un chemin, là, on est d'accord, mais...
1: C'est tout un chemin de vie, hein? c'est-à-dire que, les, les, en général, les premières relations qu'on a quand on entre dans, le, dans la vie adulte, les premières relations de couple, ça va justement être des relations pansement, des relations de guérison. Et puis, plus on va acquérir de la maturité, plus on va reprendre la responsabilité, justement, de de ses blessures, etc., et de ses traumas, plus on va pouvoir aller vers, vers cette, cette voie de l'amoureux, comme parle Aruna Lipsiche, qui est vraiment euh, « je t'aime parce qu'il y a de l'amour en moi et que je veux le partager, je ne t'aime pas parce que j'ai besoin de toi ou parce que tu me complètes ou tu me guéris ou tu, tu me sauves. Mm » -hmm. Mais ça, c'est, c'est plutôt des, des relations qui viennent, soit parce que la relation a duré suffisamment longtemps pour qu'on puisse franchir ces étapes, soit, ben, au bout de, au bout de plusieurs, euh, plusieurs relations.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est un peu comme le l'élixir des relations, comme le, ah. la grâce, de faire, « Oh, OK, c'est tellement plein à l'intérieur, je t'aime, parce que comme tu dis, je suis connectée à cet amour en moi et c'est plein j'ai envie de partager. » Oui, puis je pense qu'on peut aussi vivre, ça peut coexister, il peut y avoir ça et il peut y avoir aussi des espaces plus vulnérables, bien sûr, de l'enfant intérieur qui a besoin, qui n'a pas reçu, et tout ça peut cohabiter aussi.
1: Bien sûr, mais en, en, quand on s'aime, on fait équipe, on se soutient. Donc, de toute façon, effectivement, si l'autre est dans un moment difficile, la maladie, les problèmes au boulot, je sais trop quoi, on va être là pour le soutenir, bien sûr, et faire équipe avec lui. Mais fondamentalement, il y a cette notion que euh, j'ai déjà à l'intérieur de moi tant de richesses ça me rappelle cette interview où il y avait une femme qui était interviewée et le le, le présentateur lui disait alors vous madame est-ce que votre mari vous rend heureuse Elle a dit non pas du tout alors toute la salle était comme ça et le mari surtout. Elle a dit, mais moi, je suis heureuse, mon bonheur, il est à l'intérieur de moi, il ne dépend pas de mon mari. On le partage ensemble, mais mon, mon bonheur ne dépend pas de mon mari. Ça qui est super important à comprendre, c'est comment je peux arriver dans cette position souveraine où mon bonheur ne dépend pas de l'autre.
0: Exactement. Et ça, c'est tout le chemin, le chemin d'une vie hein, et de plusieurs ah, vies oui. même.
1: Bien sûr, c'est un long chemin et c'est souvent un chemin que plus de femmes que d'hommes vont faire.
0: Mm -hmm.
1: Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Ouais,
0: D'où le, le rôle d'initiatrice dont on parlait tout à l'heure, de la femme oui. initiatrice de ce chemin-là, souvent de, de croissance, de, de coévolution.
1: Moi je pense qu'à l'heure actuelle, les femmes euh, sont vraiment les empêcheuses de tourner en rond pour le patriarcat et justement, et le patriarcat pour moi, c'est pas les hommes, c'est un système tout entier et justement, c'est elles qui qui commencent à un petit peu euh, faire tomber l'édifice et c'est ça aussi leur rôle d'initiatrice, c'est qu'elles initient un changement sociétal aussi qui est très important. Hein? C'est un, un mouvement qui touche toutes les sphères de la société, politique, sociologique, économique, écologique. Il y a, il y a des répercussions partout.
0: Oui, puis quand, quand je me connecte, moi, au rôle d'initiatrice de, de la femme, ce qui émerge pour moi, c'est beaucoup euh, de récupérer le pouvoir de son plaisir, le pouvoir de, de son énergie vitale, T'sais, de cette souveraineté où je m'habite pleinement, où je peux rencontrer l'autre dans cette énergie qui est mon pouvoir, qui est mon plaisir, qui est tout ça, qui est moi-même, en fait, hein, euh, dans toutes mes ressources. et euh, Je ne sais pas comment tu vois ça, c est, c est, toi, Deva ce chemin de récupérer le pouvoir de son plaisir. C'est quoi le lien entre euh, le rôle de l'initiatrice et le pouvoir du plaisir? Pour la femme
1: ouais, alors ça dépend il y, a, il, y a, il y a deux types de femmes il y a des femmes qui ont été tellement euh, traumatisées qu'elles n'ont plus accès à ce rôle d'initiatrice qu'au contraire il faut qu'elles accèdent déjà à leur propre plaisir euh, de manière euh, un petit peu protégée et puis, il y a des femmes qui, au contraire, sont, ont déjà fait ce chemin-là, sont dans leur souveraineté, sont dans leur puissance de femme, sont connectées à leur grotte sacrée, à leur yoni, à leur vulve, appelle ça comme tu veux, et qui vont pouvoir, comme ça, entraîner leurs partenaires vers quelque chose qui est de l'ordre du de, de plus grand, que ce qu'ils connaissaient avant, c'est-à-dire qu'ils vont les emmener vers une sexualité qui va être euh, augmentée avec des expériences, des états de conscience, des, des, des perceptions qui sont bien plus grandes que ce qu'ils avaient l'habitude de connaître avant. Donc là, dans, dans, dans ce côté-là, ils ont vraiment un rôle d'initiatrice, hein, un petit peu comme... Euh, une sorte de, comment dirais-je, de putain sacré ou de putain divine qui va emmener l'homme au travers de la sexualité à des états d'ouverture de conscience, à des états euh, divins. Mm -hmm. Parce que la plus petite unité d'extase qu'on puisse trouver, c'est l'orgasme. Donc, dans la spiritualité, on a... On, on met beaucoup d'accent sur euh, bah, l'extase, le, la béatitude, euh, l'éveil, euh, appelle ça comme tu voudras. Mais du coup, euh, si on a déjà cette, euh, cette expérience d'un orgasme augmenté, on peut aller vers, euh, vers le divin, vers le sacré avec, avec une plus grande facilité.
0: Ah mm -hmm. oh, oui, oui. Et puis, puis aussi dans sa propre vie, de récupérer cette souveraineté, le pouvoir de son, de son plaisir, de son énergie sexuelle, que c'est mo mon énergie, ça m'appartient, c'est qui je suis. Euh, il y a comme oui. tout un empuissancement aussi, de, de vraiment être dans son pouvoir qui vient avec ça.
1: Et, et de, de ne pas accepter une sexualité qui ne soit pas pour Mon plaisir, c'est à dire si j'ai de la sexualité avec quelqu'un, ça doit me faire plaisir. C'est pas simplement pour faire plaisir à l'autre, moi aussi je, je, je dois être l'instigatrice, je dois réclamer en quelque sorte mon droit au plaisir. C'est ce que c'est le, le fameux fossé orgasmique hein, où on sait très bien que dans les relations hétéros à, à 98% je ne me rappelle plus exactement le chiffre les hommes atteignent l'orgasme alors que pour les femmes ça tombe à je ne sais plus 20, 68 ou 70% il y a, il y a un fossé donc mmh. ça aussi c'est quelque chose que les femmes doivent récupérer c'est à dire moi je, je, je veux avoir du plaisir dans la sexualité
0: mmh. oui ah oui, puis c'est pour le plus grand bien de tous, au sens où euh, ça va être pour le... Autant, ça va être, le partenaire va pouvoir grandir de ça aussi et pouvoir bien se sûr. déployer là-dedans aussi. T'sais, bien sûr, bien ouais.
1: sûr. Tout oui. le monde
0: est gagnant, c'est les deux et, oui. vraiment s'écoute dans, dans ce Même plaisir. si parfois
1: ça paraît compliqué hein, parce qu'il y a des oui. femmes qui ont une difficulté à accéder au plaisir hein, de par leur histoire personnelle. Hein, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que les deux les deux vont grandir dans, dans cette quête. quoi.
0: Oui, parce que, parce que pour moi, ça implique de s'ouvrir aussi. Puis on sait comment, souvent dans la relation, pour plein de raisons, dans les dynamiques, on, va, on peut se refermer, se protéger. Donc, de s'ouvrir de pleinement à l'autre, c'est un défi aussi.
1: Bien sûr. Et c'est pour ça que la notion de sécurité, elle est fondamentale aussi dans une relation de couple. C'est-à-dire, est-ce que je me sens en sécurité dans cette relation Est-ce que mon ou ma partenaire est quelqu'un de vraiment bienveillant Parce que évidemment, si je reçois des attaques en public en plus, des critiques, je suis pas soutenue, je ne suis pas soutenue, ben, je ne peux pas me sentir en sécurité. Donc ça, c'est fondamental que entre les deux partenaires, il y ait de la sécurité. Oui. pour qu'il y ait euh, ouverture à la vulnérabilité. Je ne je, je peux, peux pas enlever mon armure euh, si en face de moi, euh, j'ai quelqu'un qui m'attaque.
0: Non, puis je ne peux pas ouvrir mon sexe aussi.
1: Exactement, c'est la même chose. Et moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux femmes. Je dis, une relation sexuelle, les ingrédients, c'est sécurité, communication.
0: Mmh.
1: il faut se sentir en sécurité avec cette personne ouais,
0: ouais et, et ça c'est constru... pas facile hein? non c'est pas que facile les,
1: les femmes et même les hommes aussi se sentent en insécurité par rapport à leur corps il n'est pas conforme, la taille de mon pénis n'est pas bien, etc. Donc, il y a déjà cette insécurité à l'intérieur d'eux qui fait que c'est difficile de trouver de la sécurité avec une autre personne. Et c'est souvent le travail du thérapeute ou de la thérapeute, c'est justement de remettre de la sécurité par rapport à son propre corps, par rapport à la relation.
0: Exactement. Oui, puis c'est une, une, possible de bâtir cette sécurité au sein de la relation quand on s'y engage. Tu sais, il y a plein voilà. de choses aussi qu'on peut faire pour bâtir cette sécurité là où, à l'intérieur, il y a de l'insécurité qui vient de nos, de nos blessures et de nos schémas là, relationnels. Donc, euh, fait il y a de l'espoir dans tout ça, mais c'est un chemin, d'où la sexualité comme chemin d'évolution, tu sais. De pouvoir ramener en conscience ces espaces-là où il y a des peurs, de l'insécurité, puis qu que le couple puisse cheminer là-dedans.
1: Bien sûr, il y, y a beaucoup de... Ça demande un grand travail. Faire couple, c'est du boulot.
0: Oui, c'est du boulot.
1: <rire> c'est vrai.
0: Puis des fois, la... j'entends beaucoup la pensée magique de vouloir que tout, tout, tout d'un coup, ça soit joyeux, épanouissant et... Euh... Il y, a, il y a beaucoup ça aussi, hein, cette pensée non, magique. Non. Mais non, ça demande du travail, de l'engagement. Non,
1: vraiment, une relation, c'est un gros, gros boulot. Hein. Mais ça en vaut le
0: coup. Ah, hum. Est-ce que pour terminer, tu aurais l'élan de tu sais peut-être nous partager, toi, dans ton parcours personnel, D'Eva, y a-t-il une victoire, quelque chose que tu aimerais célébrer dans ton propre cheminement au sein de ton couple, en lien avec ta sexualité? Tu sais, là, euh, tu sais, comme... Ouais... Je, je, Alors, je serais moi, curieuse. En,
1: en ce moment, je ne suis pas en couple, mais je l'ai été pendant longtemps. Et je crois que la, la plus belle victoire que je, Enfin, la plus belle... Ce pas une victoire en, en ce sens. C'est un...
0: Une célébration, peut-être. Une
1: célébration, une transformation. C'est euh, justement... De, de cesser de penser à l'autre ou de cesser de faire comme je crois qu'il faut faire uh -huh. mais plutôt de m'écouter et de me dire voilà aujourd'hui ici, maintenant, avec toi voilà ce qui me ferait plaisir et moi j'ai eu la chance pendant longtemps d'avoir un compagnon qui appliquait beaucoup le consentement et qui demandait systématiquement Qu'est-ce qui te ferait plaisir Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup aidé, mais vraiment développer cette capacité à exprimer de quoi j'ai envie. Après l'autre me dit euh, non, moi j'ai pas envie. Bon, moi ben, c'est ok, hein, euh, j'accepte. Mais j'ai pu te dire, j'ai pu te dire ce que je voulais.
0: Ouais, puis c'est ça au fond la souveraineté. Mm
1: -hmm. Pour moi
0: c'est c'est tu. tu... Tu résumes tu sais, avec beaucoup de simplicité et de profondeur à la fois qu'est-ce qu'être dans son pouvoir et dans sa souveraineté en relation avec l'autre, tu sais? mmh. que ce soit dans et, et la Ça ne veut, oui. dire...
1: oui. veut pas dire écraser l'autre, ben ça ne veut non. pas dire dominer l'autre, ça veut juste dire, euh, voilà, pour moi, pour moi, je vais pouvoir le faire ou je ne vais pas pouvoir le faire, je, je vais dire oui ou je vais dire non, mais toujours avec bienveillance et avec respect, hein bien
0: sûr. Exactement. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mm. Mm. Merci tellement pour cette conversation euh, profonde, riche, euh, révélatrice. Euh, vraiment, j'ai adoré. Euh, cette, euh... Avec grand plaisir. Mm. Merci beaucoup, Geneviève. Mm -hmm. Je vous souhaite à tout bientôt, Deva. Bye,
1: bye. À tout bientôt et à bientôt aux auditeurs et aux auditrices du Canada. <rire>
0: Merci de t'être connecté. Merci de participer à créer un monde en connexion. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me suivre sur Spotify pour recevoir des notifications des prochains épisodes et si tu es sur Apple Balado, Laisse-moi un commentaire. C'est tellement précieux, tellement précieux de t'entendre et de pouvoir créer des épisodes qui répondent à tes besoins, qui te ressemblent. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur ma page Facebook professionnelle et je t'invite à visiter mon site Internet pour en savoir plus. Je te dis à bientôt.